0: de la variante Omicron en nuestro país. Se han identificado en, los, en las últimas semanas y de hecho el primer paciente detectado, aquel que viajó a Sudáfrica y regresó a nuestro país, ya se encuentra eh, completamente fuera de eh, pues, la enfermedad del cuadro clínico. Se han identificado hasta ahora 16 casos de esta variante en la Ciudad de México, 6 en el Estado de México y un caso en Tamaulipas y uno en Sinaloa. Eh, 16 de estos 23 casos corresponde a personas que no se habían vacunado, 14 de los 23 detectados son hombres y 9 son mujeres con edad media de 45 años y en todos los casos hasta ahora lo que se reporta es una enfermedad con síntomas leves. Tres casos fueron importados, personas que viajaron al extranjero y al volver les detectaron COVID-19 con esta variante Omicron. En la conferencia matutina, lópez Gatel destacó que la curva epidémica nacional se mantiene con una tendencia a la reducción, aunque alertó que esto podría revertirse en las próximas semanas. Agregó que la ocupación hospitalaria también se mantiene a la baja, pues se tiene al día de hoy menos del 10% de las camas destinadas a pacientes COVID ocupadas a nivel país. Y también anticipó que en caso de que se incrementara la demanda de camas, es viable una reconversión hospitalaria pues a un ritmo que brinde la atención suficiente. Indicó que a casi un año del inicio del Plan Nacional de Vacunación se han aplicado hasta el momento 146.8 millones de dosis. Un poco más de 81.9 millones de personas han sido vacunadas en nuestro país. Agregó que el promedio diario de vacunación la semana pasada fue superior a las mil dosis, mientras que martes y miércoles se superó incluso el millón de dosis aplicadas. Esto en el reporte nacional. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hizo hoy un llamado a tener precaución en las fiestas de fin de año y, si es necesario, en diferentes partes del mundo, incluso la invitación, el llamado, es a cancelarlas o posponerlas. Sobre la variante Omicron, el organismo mundial informó que se está propagando significativamente más rápido que la variante Delta. Y los Estados Unidos anunciaron que el, el, su gobierno va a entregar 580 millones de dólares a la OMS y a la UNICEF como medidas de apoyo al combate contra el COVID-19. Regresaremos sobre estos asuntos globales un poco más adelante. Por lo pronto, permítanos eh, compartirle la información generada en nuestra universidad. Aplicando los protocolos de prevención de contagios eh, contra el COVID-19, los planteles de la UADI volverán a actividades presenciales el próximo 17 de enero. La información es de Clarisa Carrillo.
1: El regreso a clases presencial de los niveles educativos con los que cuenta la Universidad Autónoma de Yucatán se planea de acuerdo a lo programado por el Gobierno de la República el próximo 17 de enero de 2022. Al respecto, el director de Desarrollo Académico Carlos Estrada Pinto informó que el calendario escolar que aprobó el Consejo Universitario de la UADI indica que los estudiantes de bachillerato iniciarán sus actividades el 4 de enero, mientras que para la licenciatura el 10 de enero, por lo que ambos niveles comenzarán en modalidad virtual y hasta el 17 de enero retomarán las clases presenciales en las aulas de cada plantel
2: las indicaciones que tenemos por parte del gobierno del estado es de que las actividades presenciales con estudiantes podrán iniciar a partir del 17 de enero lo que pasa es que quieren ellos dejar un par de semanas después de las fiestas decembrinas para ver cómo se va el comportamiento efectivamente que esperemos que, que todo salga bien y si ya eh, no hay problema entonces ya iniciaríamos las clases. Ahora, eh, antes del 17, pues vamos a tener actividades en modalidad virtual.
1: Recordó que el ingreso a clases presencial dependerá del semáforo epidemiológico y el avance de la pandemia.
2: Nosotros le, lo que le pedimos a cada una de las escuelas y facultades es que hagan la planeación eh, con, va, con base en esos escenarios, ¿no? con, con el escenario de, bueno, ya... Regresar a partir del 17, de y el otro, pues si finalmente nos dicen no, hay que retrasarlo un poco, bueno, pues este, también continuar las, las actividades en modalidad virtual, como ya lo hemos estado teniendo. ¿no?
1: Para finalizar, apuntó que la universidad se encuentra preparada para ambos escenarios, ya sea un regreso a clases en modalidad completamente virtual o para recibir a sus alumnos en las aulas de los diferentes campus del conocimiento. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí está parte de lo que la universidad perfila y por supuesto va caminando hacia este retorno presencial con todos los cuidados y pues con todo lo que representa obviamente de trabajo logístico y de prevención. En otros asuntos, distintas licenciaturas de nuestra universidad aún cuentan con espacios disponibles para ingresar el próximo semestre. Las y los aspirantes interesados ya pueden iniciar el proceso y Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
1: De acuerdo a la convocatoria del proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de Yucatán 2021, durante los primeros días de enero de 2022, aquellos jóvenes que presentaron el examen y no fueron admitidos tendrán la oportunidad de participar en un proceso de ingreso adicional para competir por algún lugar vacante en el programa que originalmente presentaron o en otro el director de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, informó que en este proceso se tomará en cuenta el puntaje obtenido en el Exani 2. Estas vacantes se podrán presentar debido a que en algunos programas la demanda de aspirantes fue menor al cupo ofrecido o bien porque hubo sustentantes admitidos que no se inscribieron.
2: En el sitio de, del proceso de ingreso, que es ingreso.guay.mx, ahí se van a publicar eh, ¿En qué programas y cuántos lugares habrá disponibles?
1: Okay. As, eh, okay.
2: en, y bueno, aquí no es necesario volver a presentar un examen. Simplemente con la misma calificación que obtuvieron en el examen de, de junio de este año, eh, esa es la que se va a tomar en cuenta para poder eh, competir por un lugar. ¿no? Entonces... Eh, pues obviamente los que quedaron más cercano al punto de corte son los que tienen mayores posibilidades.
1: Apuntó que la asignación de lugares se realizará considerando las calificaciones finales más altas de los candidatos registrados y los cupos disponibles en cada programa de licenciatura.
2: Y lo único que se les pide es que ya tengan concluido el bachillerato, que estén listos para inscribirse. Entonces eh, ya... Eh, una vez que, que se, se haga esta, esta publicación, hay dos días nada más para que se registren. Eh, un día nosotros hacemos la selección con cada uno de los directores directoras de las facultades correspondientes. Se hace la publicación de resultados y eh, se les dice inscríbete inmediatamente a la facultad, preséntate, preséntate. Eh, con las autoridades para poder ya programar ya su, su, sus clases y demás. ¿no?
1: La relación de sustentantes admitidos en esta etapa se publicará el 7 de enero de 2022 en el sitio www.ingreso.wadi.mx, opción licenciatura. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otras cosas, en la Ciudad de México se expone actualmente parte del acervo que resguarda la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Jensy Martínez nos preparó esta nota.
3: La Fototeca Pedro Guerra forma parte de la exposición de Marchante a Marchante Mercados Chilangos, organizada por el Museo Archivo de la Fotografía en la Ciudad de México. La responsable de la Fototeca Pedro Guerra, Cintia Cruz Castro, explicó que son cinco imágenes pertenecientes al Fondo Guerra y al Fondo Cámara Zavala sobre mercados de principios y mediados del siglo XX. Además indicó que en esta actividad se suman otros museos y archivos fotográficos que participan.
4: Y somos el único acervo fotográfico. Eh, digamos que foráneo o más bien de provincia que está participando en esta exposición. Este, en las imágenes se pueden mostrar la fachada del Mercado Lucas de Galvez de principios del siglo XX. Este, esto con respecto a las imágenes del Fondo, fondo Guerra y también este, hay algunas del interior del Mercado Lucas de Galvez eh, correspondiente a este mismo fondo.
3: Indicó que esta Exposición estará disponible lo que resta del mes de diciembre y hasta el mes de enero 2022. Esta actividad forma parte de la vinculación que se tiene con otros recintos fuera del Estado y que a su vez enriquece el bagaje del acervo cultural y de la fotografía yucateca
4: exposición muy amplia y con una curaduría muy buena es ahora sí que esta exposición abarca casi todas las salas de, de este recinto y bueno este pues nosotros estamos muy contentos de colaborar con el museo de archivo de la fotografía este fuimos invitados por ellos ellos realizaron ahora sí que la exposición y nos invitaron a participar en esta pues en esta actividad que es con la que no, también nosotros cerramos el año.
3: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: El segundo semestre de este 2021 ha marcado el regreso a la actividad presencial en el deporte en las universidades de nuestro país. ¿Cómo se perfila la ruta del 2022? Un 2022 que ojalá traiga más actividad deportiva presencial. Nos lo cuenta Karen Clemente.
5: Luego de un año de reactivación en la actividad deportiva, en la Universidad Autónoma de Yucatán se han generado nuevas estrategias para reactivar la promoción de las actividades, esto con el fin de participar en eventos de gran relevancia como la Universidad Nacional y los FISU American Games 2022. Javier Herrera Usín responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, aseguró que durante la pandemia desde la universidad se demostró tener la capacidad para poder adaptarse y trabajar acorde a lo que se requiere actualmente. Y a partir de esto pues, se han generado las nuevas estrategias de estructurar el deporte. Se van a hacer algunos cambios para la universidad nacional, donde tenemos más o menos el mismo formato para universidad estatal y regional, que empezaría en el, a finales del mes de febrero y
6: principios de, de marzo.
5: A la planeación de la universidad se suman los preparativos para recibir los FISU American Games 2022, en los que participarán más de 3.000 deportistas en al menos 15 disciplinas y donde, por supuesto, la UADI tendrá representación. Como parte de eso se han realizado recorridos en las distintas sedes que servirán para las competencias del 14 al 26 de octubre del próximo año. En el marco de los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán tendremos los FISU America Games, que son los Panamericanos Universitarios donde estamos esperando poco más de 3.000 deportistas en 15 disciplinas deportivas en el, del 14 al 26 de, de octubre. Y bueno, en el marco de esto, pues la FISU eh, decidió reconocer a la universidad por todo ese trabajo logístico y, bueno,
2: tomar el reto de, de llevar a cabo este evento.
5: El responsable del PICFIDE se dijo convencido de que este será un reto más en el que la universidad demostrará sus capacidades. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y en este cierre de año ante la variante Omicron, la temporada invernal y, bueno, todo lo que se vive con la COVID-19, vale la pena reiterar el llamado a cuidarse y evitar los contagios.
5: Si bien la vacunación contra el COVID-19 y las medidas de sana distancia han permitido mantener un control de la pandemia en Yucatán y que los casos vayan en descenso, la población debe mantener los cuidados. La doctora Guadalupe Ayora Talavera, investigadora del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales, doctora Ideyonoguchi de la UADI, refirió que ante esta situación ahora queda esperar a ver cómo responden las vacunas ante las nuevas cepas. Han
6: comenzado a salir ya los resultados de cómo la respuesta inmune, eh, si se aplican tres dosis, si es eficiente contra la variante delta, si es eficiente contra la variante gamma, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el avance más significativo ha sido en esa parte de conocer la respuesta inmune del, del humano hacia este virus.
5: La investigadora detalló que la aparición de las variantes es un proceso natural en los virus como el SARS-CoV-2, sin embargo, con los cambios pueden adquirir características que incrementan su transmisión como ha sucedido con las variantes alfa, gamma y delta. Sobre el uso del cubrebocas para evitar los contagios, señaló que mientras la tela y el tamaño del poro de este accesorio sean los correctos y se usen de forma adecuada, se puede evitar la transmisión de la enfermedad.
6: El panorama ha cambiado de manera positiva. Digo, lo vemos ahorita aquí en Yucatán y también en México, que sí la vacunación ha tenido un efecto eh, muy positivo, se han disminuido de manera considerable la transmisión, es decir, los casos diarios, y sobre todo yo creo que el efecto más importante que se buscaba era en la severidad ¿no? en los casos severos, que dejen de, o disminuyan los casos severos y por supuesto disminuya la mortalidad.
5: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
3: ...en el ámbito local... La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat comenzó el proceso de descentralización a la ciudad de Mérida en una primera etapa y antes de que termine este año, seis áreas de esta dependencia serán reubicadas, entre las que se encuentran la Oficina de la Secretaría, la Subsecretaría de Política y Planeación Ambiental, las Unidades Coordinadoras de Participación Social y Transparencia y de Asuntos Internacionales, las Direcciones Generales de Política para el cambio climático y del sector primario y recursos naturales renovables Esas oficinas operarán en los siguientes inmuebles Por los cuales no se erogará recurso alguno por concepto de arrendamiento El Centro Hidrometeorológico de Cuenca Yucatán de la Comisión Nacional del Agua Planta alta del edificio de la Comisión Nacional Forestal Casa Semarnat de la Oficina de Representación de la Dependencia en Yucatán Dado que se necesita un espacio de mayor dimensión para albergar a todo el personal de la Secretaría, por el momento el resto continuará laborando en las instalaciones centrales en Ejército Nacional 223 de la colonia Anáhuac en Ciudad de México, por lo que no se interrumpirán los servicios ni se afectará en lo absoluto el despacho de asuntos a cargo de la dependencia. En breve sesión extraordinaria de Cabildo de Mérida, se aprobó por unanimidad y sin discusiones el nombramiento de Ignacio Gaspar Gutiérrez Solís como nuevo titular de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento y también en forma unánime el revocar los poderes incluyendo el especial a su antecesor. Joaquín Roche Chami. Luego de que el pasado miércoles 15 del presente mes de diciembre, Roche Chami presentó su renuncia a la dirección de gobernación del municipio, argumentando que lo hacía por motivos personales y le fue admitida. En esta temporada decembrina, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda considerar las siguientes medidas de seguridad. Antes de hacer las compras navideñas, recuerda no realizar desde computadoras públicas ninguna acción en la que intervengan datos bancarios, como sería comprar en una tienda online. Evita el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. Cerciórate que el dispositivo en el que harás la compra, tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso. Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés. Durante las compras navideñas, comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador antes de introducir los datos de tu tarjeta. Confirma y guarda la información del contacto del vendedor te será de utilidad en caso de alguna aclaración. Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
7: Entra en contacto 99, 99 249214 y WhatsApp 9999002222
0: 14 horas con 20 minutos. Continuamos revisando la información nacional aquí en Contacto Universitario. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, detalló hoy que de las 1.840 claves de medicamentos e insumos para la salud contempladas en las adquisiciones del gobierno federal, ya se han comprado más de 1.459 millones de piezas Agregó que se han distribuido más de 100 millones 213 mil y destacó que esta semana se entregarán 20.2 millones adicionales. 26 estados, por cierto, de acuerdo con lo informado por el secretario de Salud, 26 estados se han sumado al programa de entrega de última milla en el que colaboran las Fuerzas Armadas para atender a 15.039 unidades de salud. Recordar que ante los diferentes eh, casos de desabasto en eh, los medicamentos y una vez que el gobierno federal fue admitiendo que sí era un problema que no habían logrado resolver, el presidente determinó, hará dos, tres semanas a lo mucho, que sería eh, las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de apoyar la logística para entregarlas. Y como habían dicho, que uno de los puntos más flacos de esa cadena de distribución era el último tramo entre las bodegas estatales y los propios hospitales. Bueno, implementaron esta medida, de la que hoy nos informan ya la mayoría de los estados del país se han sumado, 26 entidades y entonces las fuerzas armadas apoyan en la entrega de los medicamentos es un tema que más allá de eh, todo el ruido político que ha generado tiene en esencia eh, la eficacia o no y el impacto en la salud de miles, de millones quizá, de personas que requieren los servicios de salud pública y los medicamentos que ahí se puedan entregar. De tal suerte que habrá que estar pendientes, son ya tres años de esta administración federal y es uno de los temas más sensibles que han dicho, pues eh, con esta nueva estrategia, con esta nueva fórmula, deberán eh, poder subsanar. Lo veremos, lo veremos en el tiempo. Eh, el asunto de las divisas... El asunto de la economía de nuestro país, bueno, pues las remesas se encaminan a cerrar este 2021 como la principal entrada de divisas a México, pues en los primeros 10 meses se ubicaron muy por encima de rubros clave como el turismo, la venta de petrolíferos y las exportaciones agroalimentarias, eh, además casi han triplicado el monto, ...al que asciende la salida de capitales foráneos en lo que va del año. O sea que no solamente han venido a robustecer... ...sino también a subsanar el movimiento de inversiones privadas a nivel internacional que como es normal van de un sitio a otro buscando los mejores rendimientos, las mejores condiciones, y ante este incremento en el envío de remesas durante todo este año, pues las cifras, las cuentas, digamos, de México-país, pues son un poco más alegres de lo que lo hubieran sido sin esta contribución. El Banco de México indica que entre enero y octubre de este año, los mexicanos que viven en otros países principalmente en Estados Unidos, lo sabemos, han enviado 42.168 millones de dólares, una cantidad que supera en 17% los ingresos que obtuvo México por exportaciones agroalimentarias. Instituciones eh, bancarias consideran que esta cifra histórica muestra el flujo de remesas eh, como resultado de los apoyos extraordinarios que dio el gobierno de Estados Unidos a su población durante la parte más crítica de la pandemia, transferencias económicas, transferencias de dinero a eh, las y los ciudadanos y habitantes de Estados Unidos, buena parte de ellos enviaron pues un extra o bastantes extra, y dan como resultado esta cifra que aún no se cierra, digamos, a, a nivel año, pero que ya es histórica y que lo que se prevé pues, es que esto continúe en esa misma tendencia en estos últimos días del año. Las remesas se calcula que cierren en un flujo de 52.743 millones de dólares, lo que representaría de confirmarse en estas últimas eh, fechas. Un alza de 29% respecto a 2020, casi una tercera parte más de lo que recibió México el año pasado vía las remesas. Hay que decirlo, esto no tiene nada que ver con el éxito o fracaso del modelo económico en nuestro país o con las medidas implementadas, es simple y sencillamente este vínculo entre nuestra economía, la economía más potente, más grande del mundo y la gran cantidad de mexicanas, mexicanos que viven en Estados Unidos y envían semana a semana, mes con mes, pues apoyos a sus familias de este otro lado de la frontera. Hoy el presidente de la República se refirió de nueva cuenta al tema de la consulta de revocación de mandato y dijo que pues, los propios ciudadanos podrían llevar a cabo la consulta si es que las autoridades electorales se negaran a hacerla. Sigue esta disputa entre el INE y eh, pues, quienes promueven y quieren obviamente que se realice la consulta de revocación. A pregunta expresa, de esas preguntas muy oportunas que suele haber en la conferencia matutina, el presidente dijo que no ve mal la eventual remo remoción de los consejeros, es decir, cambiarlos, sustituir a los consejeros actuales, porque dijo han aplicado tácticas dilatorias no muy serias. De cualquier modo, afirmó que hay que esperar lo que resuelva el Tribunal Electoral y después el Poder Judicial. Formalmente esto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Integrantes del Consejo General del INE, digamos del otro lado de la acera, Considieron en que reducir casillas para poder llevar a cabo la consulta con el presupuesto del que disponen podría ser una salida de emergencia, pero dejaría un precedente de consecuencias considerables. Advirtieron que la puerta abierta por el presidente para que el INE realice esta consulta de revocación con menos casillas de las que establece la ley de revocación de mandato podría dejar un precedente y claudicar en la calidad y certeza que exigen los procesos electorales bajo el tema presupuestal. Eh, incluso quienes votaron en contra de aplazar las diferentes fases que lleva la, la preparación de esta consulta de revocación de mandato han coincidido en que, si bien esa es una alternativa, realizar la consulta ajustándose al presupuesto con el que cuentan, pues les eh, expresan, digamos, preocupación respecto a la calidad y a no cumplir con lo que dispone la propia ley de revocación de mandato. Carla Humphrey, quien sabemos que no es ni con mucho lejana a la 4T, es en, recientemente eh, se convirtió en esposa de Santiago Nieto, el ex titular de la WIF. Bueno, pues ella insistió en que más que reducir casillas, existen otras actividades en las que se podrían reducir costos, cumpliendo con los estándares que marca la ley tanto para esos otros quehaceres que tiene encomendado Celine, como para la propia revocación de mandato. Lo que sí es que las y los consejeros eh, pues, subrayan que habrá que esperar eh, que esto se defina. Dicen que por más que eh, el gobierno federal o ellos mismos como consejeros digan que hay que hacer una u otra cosa, pues la resolución tendrá que ser una orden jurisdiccional que deberá tomar en primera instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después la Suprema Corte de Justicia. Así que pues se continúa trazando esta ruta en torno al tema de la revocación de mandato. En otros asuntos vinculados con la economía y también con esta eh, conexión entre la economía de México y los Estados Unidos, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, calificó como un regalo de Navidad anticipado la declaración, el posicionamiento del senador estadounidense, estadounidense perdón, Joe Manchin, quien preside la Comisión de Energía en la Cámara Alta, y dijo ayer que no apoyará la propuesta que incluye incentivos fiscales para autos eléctricos con componentes únicamente fabricados en los Estados Unidos. Añadió Tatiana Cloutier que este lunes conversó también con la secretaria de Comercio de, de la Unión Americana, para hacerle ver las repercusiones que esto podría traer a la región. Es una iniciativa denominada Build Back Better y que no solamente contempla el tema de los autos eléctricos, pero, digamos, en donde ha tocado una fibra sensible del de Temec, el Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, tiene que ver con eso, porque eh, pretende otorgar eh, diferentes eh, bonos, digamos, 7,500 dólares, por ejemplo, en la compraventa de los autos, tratando de promover, sí, la, la mayor adquisición de autos eléctricos. Pero hay bonos adicionales si se comprueba, si el fabricante comprueba que la batería se fabricó en los Estados Unidos o si el auto completo se produjo en territorio estadounidense. En esos casos se contemplan bonos adicionales, beneficios adicionales tanto para el fabricante como para el comprador. Y ante esto México y Canadá han señalado que es una propuesta discriminatoria para los autos armados en estos dos países socios de los Estados Unidos. Esto todavía está por definirse en el Senado y justo el posicionamiento de ayer del titular de la Comisión de Energía es lo que Tatiana Cloutier califica pues como una señal positiva, incluso llevándolo a ese nivel de regalo de Navidad adelantado, habrá que esperar la votación. Cerramos este bloque de información revisando lo que dijo hoy el canciller Marcelo Ebrard en torno a esta demanda que ha interpuesto México contra 11 fabricantes de armas en los Estados Unidos. Explicó que hasta el 31 de enero Cierra el plazo para que eh, México responda a los argumentos que presentaron los fabricantes ante esta denuncia. Después del 31 de enero, el balón regresa a la cancha de eh, las fábricas de armas que tendrán hasta el 28 de febrero, un par de meses, para responder. Perdón, un mes, 31 de enero. Concluye el plazo para México. Y después, durante todo febrero, los fabricantes de armas también podrán responder a los eh, argumentos que presente nuestro país. Y se dijo confiado de llevar a buen puerto esta demanda. Dijo que quieren, México busca que se ordene modificar las prácticas que generan violencia en nuestro país. Y se refirió, dijo, no solamente a las armas de alto calibre. ...que utilizan los grupos de crimen organizado en México... ...sino también armas eh, pues de menor calibre, de menor calado... ...que dijo se utilizan en el crimen común... ...y que en muchos casos van eh, dirigidas a su venta... ...hacia jóvenes en territorio mexicano. El 4 de agosto fue cuando México interpuso esta demanda... ...en la Corte de Justicia de Boston... Y pues lo que señala, lo que acusa a México es que hay una política negligente en la estrategia de comercio de estas 11 empresas de armas. Pues a ver, también ahí va caminando este asunto hacia el próximo año. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento. Antes de ello, le invito a que se quede con nosotros. Vamos a tener la información internacional un poco más adelante, la agenda universitaria y también una entrevista con el doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de nuestra universidad. Hacemos una pausa.
8: De acuerdo al último reporte del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos y AFEME de la Universidad Autónoma de Yucatán, el tiempo y pronóstico para hoy martes en el estado de Yucatán es el siguiente. Debido a la llegada del frente frío número 14 en horas de la madrugada, durante la mañana se tuvo ambiente algo fresco con lloviznas y lluvias en la madrugada y temprano en la mañana con cielo medio nublado y ambiente algo caluroso a caluroso hacia el mediodía, con vientos del norte y noroeste con evento norte moderado en la costa, con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y gradó el descenso de las temperaturas al final de la tarde y por la noche. Las temperaturas mínimas esperadas son de 20 grados Celsius a 22 en la costa, 18 a 20 grados Celsius en la ciudad de Mérida, 17 a 19 en el suroeste, noreste, este sureste y centro del estado y de 15 a 17 grados Celsius en la ex zona en Ekenera, cinturón central de Cenotes y sur del estado y las temperaturas máximas de 25 a 27 grados Celsius en la costa y de 28 a 31 grados Celsius en la ciudad de Mérida y en el interior del estado hacia el mediodía o en las primeras
7: horas de la tarde. Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUY 1120 AM con 3.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wadi.mx, diagonal, radio, guión, universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario. Teléfono 9999-2492-14. Universidad. Tu
2: alteración. Las elecciones no terminan con la votación. En el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, somos responsables de proteger el voto de los ciudadanos y dar legitimidad a los procesos electorales. Con la ley en la mano, resolvemos impugnaciones, controversias y calificamos la elección. Tú decides con tu voto, nosotros lo protegemos. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, www.twey.org.mx
8: Ya comenzó la temporada de Frentes
3: Fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades
7: respiratorias. Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos nos protegemos más!
8: Con agua. Gobierno de México.
7: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 36 minutos. Continuamos en contacto universitario, revisando las noticias, la información que se ha generado en esta jornada de martes. Hemos platicado ya acerca de la advertencia que emite la Organización Mundial de la Salud. En torno a la variante Omicron, si bien reconoce que aún faltan estudios para determinar o para poder fundamentar si es una variante que provoca enfermedad más leve o más grave que las anteriores, lo que sí señala es que su nivel de propagación, la velocidad con la que avanza, pues debería llevar en algunas zonas del mundo a revalorar, a recalcular y probablemente a cancelar celebraciones con motivo de la Navidad y el fin de año. En nuestro país, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que ya se han detectado 23 casos de esta variante podríamos suponer, podríamos asumir que son más, digamos, los que se han detectado en las pruebas y se han reportado. Al día de hoy son 23. Dijo que el 70% de esos casos son personas que no se habían vacunado y que hasta ahora lo que se ha observado son eh, enfermedades con síntomas leves de quienes han tenido el contagio por la variante Omicron en México. En la información universitaria ya decíamos, la UADI, como se había notificado desde la semana previa, tendrá eh, a partir del 17 de enero, si las condiciones siguen como actualmente se encuentran, tendrá el regreso a la actividad presencial en todos los planteles, en todos los niveles educativos a partir del 17 de enero. En ese sentido, don David Ramírez se comunicó con nosotros vía WhatsApp, le agradecemos mucho, le enviamos un saludo, y pues él, él dice, él propone pues que no se haga esta medida, que no se siga el lineamiento eh, de parte del gobierno y que las clases en 2022 en la Guadi sean virtuales, es el punto de vista de don David Ramírez. Le agradecemos que se comunique y por supuesto le enviamos un saludo deseándole lo mejor en este cierre de año. Por cierto, y aprovechando antes de ir a nuestra entrevista, justamente hoy tenemos nuestra última emisión en vivo. A partir de mañana, como les hemos anticipado, arrancaremos emisiones especiales donde pues, revisamos, revisaremos lo más relevante, lo más destacado que informamos semana a semana, día con día, a lo largo de este año. 2021, nuestro resumen anual donde además tendremos algunas de las entrevistas que nos parece pues eh, pertinente recuperar, algunas de ellas siguen siendo vigentes, otras marcaron momentos específicos a lo largo del año, así que a partir de mañana Arrancamos con el resumen aquí en Contacto Universitario, ante lo cual, por supuesto, les agradezco haber estado con nosotros desde agosto en estas emisiones ya diarias y a lo largo de todo este año, cuando menos con dos o tres emisiones cada semana, según los tiempos y la contingencia misma fueron marcando el ritmo. Ahora sí, vamos a la entrevista. Platicamos hace un par de días con el doctor Elías Góngora Coronado y nos compartió reflexiones que yo de verdad le sugiero escuchar con atención, si ahora mismo le es posible enfocarse estos 15 minutos en los puntos que tocó desde el punto de vista de la psicología positiva, que es una perspectiva eh, científica en la psicología, cómo encarar, cómo hacer nuestros balances, nuestro cierre de año y nuestra ruta, nuestras metas hacia el año que está por comenzar. Estamos en el cierre de año y hoy queremos sumar a las reflexiones, recuentos, los balances que cada quien estamos realizando, la perspectiva de la psicología positiva. Y por eso nos da mucho gusto saludar al doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI y profesor en la Facultad de Psicología. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente y bienvenido.
9: Muchas gracias, señor Tinoco, igualmente. Muchas gracias.
0: Pensamos que el cierre de año marca una oportunidad para hacer un balance y lo primero que me gustaría preguntarles, ¿qué utilidad puede tener hacerlo y desde qué enfoque nos conviene también hacer el balance de un año tan complejo como este que, que estamos cerrando?
9: Así es, así es, tiene toda la razón. Mire, en general, en general lo recomendable en los seres humanos es hacer balances en la vida. Es pensar, es reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué nos pasa, cómo podría ser mejor. Eso es lo que nos hace aprender y ser mejores como seres humanos, ¿no? Y sobre todo en circunstancias que son particularmente difíciles, como la, la etapa que estamos viviendo, todos, todo, toda la humanidad, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese balance, qué es lo que hemos hecho, cuál es la situación actual, qué es lo que viene y sobre todo prepararnos para lo que viene. Eso es algo muy importante en la vida, prepararnos para lo que viene, aprender de las experiencias y prepararnos para lo que viene y vivir y tratar de disfrutar el, el presente, ¿no? Como decía Soren Kierkegaard, ¿no? Decía este para aprender acerca de la vida hay que mirar hacia atrás, pero para vivirla hay que mirar hacia adelante. Entonces nos deja muchas cosas creo este este año. Pero vienen muchas cosas por venir. Y desde el punto de vista de la psicología positiva, el, el enfoque es precisamente positivo. Hay que pensar que podemos sacarle partido aún cuando las situaciones sean difíciles. Porque el enfoque de la psicología positiva no es solamente pensar que todo va a estar bien, sino cómo aprovechar las situaciones para que saquemos ese provecho como experiencia. Aún las situaciones difíciles nos pueden servir para aprendizajes importantes y tratar de volver de un problema una oportunidad y desde luego aprovechar las ventajas y oportunidades que la vida nos da, que, que van a ser también importantes, ¿no? Eh, creo que en ese sentido la reflexión, el pensar, esas dos características humanas que tenemos, ¿no?, que son el, la razón y el corazón, pensar y amar, es muy importante. Hacer un balance de nuestra vida implica pensar. Implica reflexionar, pero no necesariamente viendo lo negativo solamente, no, sino cómo de eso negativo podemos sacar aprendizaje y cómo tratar de convertir eso negativo en oportunidades para lo que viene, para lo que viene, cómo, qué nos deja y cómo enfrentar el futuro ya tan cercano.
0: No creo que eso es fundamentalmente lo importante. Estoy seguro que para muchas, para muchos de nosotros, aquello que habíamos proyectado, aquello que planeábamos con tanta incertidumbre eh, en el momento de la contingencia que vivíamos hace un año, pues ahora en el balance nos saldrán cuentas incompletas, cosas que no se lograron, que no se claro. completaron y que en muchos eh, casos seguramente no dependió de nuestra voluntad como tal. ¿Cómo reconciliarnos con, con esos pendientes, justo para no caer en, en esta inercia de hacer un balance en donde nos enfoquemos mucho más en las cosas no logradas en aquello negativo
9: exactamente exactamente yo creo que hay que hacer un balance con un equilibrio no el, el proceso de conocerse y de aprender tiene que ver con ver nuestras limitaciones y también ver nuestras cualidades y, y oportunidades entonces en ese balance yo creo que es muy importante tratar de ver ¿Cómo, cómo en, en, esta, en esta situación podemos sacarle ese provecho al, a lo que sigue? ¿no? Y sí tiene toda la razón, realmente la experiencia y la situación del momento pues es difícil en, en ese sentido. ¿no? Pero el, el hecho de poder ver la oportunidad de aprender de nuestra experiencia, por muy difícil que sea, porque en realidad sí es cierto, la vida, la vida no es un cielo sin tempestades no hay muchas adversidades pero podemos hacer de nuestra vida un jardín de oportunidades hay una característica humana que es muy importante que es la flexibilidad el, el ser humano ha sido capaz de sobrevivir de vivir por su capacidad para adaptarse a las situaciones nuevas entonces cuando hacemos un balance y vemos como dice usted muy bien tenemos metas que no cumplimos hay cosas que no realizamos pero estamos todavía y esas metas se pueden posponer, se pueden ajustar, se pueden cambiar y en realidad no dejarnos arrastrar solamente por aquella frustración de que no pudimos cumplir lo que habíamos pensado. La rigidez no se lleva mucho con esa gran capacidad del ser humano para adaptarse a las nuevas circunstancias ¿no? y, y creo que nos debemos dar esa oportunidad como seres humanos. De, de darnos esta esta nueva oportunidad y ver la situación. Como decía Víctor Frank, si estás ante una situación que puedes disfrutar, disfrútala. Si estás ante una situación que puedes cambiar, cámbiala. Pero si estás ante una situación que no puedes cambiar, entonces cambia tú. Y entonces tenemos que ver esta perspectiva más amplia, más amplia, ¿no? Y hay, y hay un principio de vida que, que dice, hay que tener coraje para cambiar lo que podamos cambiar. Serenidad para aceptar aquello que no vamos a poder cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Cuando sí podemos hacer algo que depende de nosotros y cuando no depende de nosotros? Y cuando en ese análisis, esa reflexión y ese balance vemos que hay muchas cosas que no dependieron de nosotros, nos debe dar más esa tranquilidad y esa serenidad. Es una aceptación serena, pero con prospectiva al futuro, no es resignación. No es decir, bueno, ya no pude hacer mis metas, pues ya no las voy a hacer. A lo mejor hay algunas que se tienen que cambiar, pero a lo mejor hay algunas que se pueden posponer. Y esa es la gran cualidad que tiene el ser humano. El ser humano está hecho para volar. Está hecho, como decía Mario Benedetti, no para no rendirse y empezar de nuevo. Tenemos alas para volar, hay que abrir las alas y levantar el vuelo para disfrutar el cielo. El ser humano es capaz de eso, hay que ver futuro hay que ver con los pies en la tierra y la mirada al cielo. No es un optimismo ingenuo. La psicología positiva se basa en ciencia y la ciencia demuestra que las personas optimistas tienen más motivación para hacer cosas. Las personas pesimistas que se dejan llevar nada más por lo negativo pierden muchas oportunidades y además dejan de disfrutar la vida. El, el enfoque, diría yo, con, basado en la ciencia hay que ver esos dos lados. ¿Qué me deja esto que no me gustó o que no pude hacer? ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Y qué oportunidades tengo con esa experiencia de seguir adelante, modificando, cambiando, adaptando mis metas, pero haciendo algo para ser productivo en la sociedad y también para disfrutar la vida?
0: Estamos platicando con el doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI, docente también, académico en la facultad de psicología. Estamos en este cierre del segundo año de contingencia y seguramente en las fiestas de cierre habrán algunos espacios vacíos en la mesa. La contingencia ha traído obviamente la pérdida de seres queridos, de personas entrañables y pues también hay que procesar y hay que trabajar con, con esas pérdidas, con esas ausencias. ¿Qué decir sobre ello?
9: Sí, es una parte también muy importante definitivamente de la vida, una parte de la muerte definitivamente y tenemos que aceptar que esta es una situación difícil porque si es cierto hay personas que se han ido cuando todavía pues, les quedaba también mucho de, de vida no y, y eso duele definitivamente, pero creo que ahí también está esa gran oportunidad para enfocar también lo positivo son situaciones difíciles que a veces no podemos controlar y no depende de nosotros. Hicimos todo lo posible para que las cosas salieran pues lo mejor. No se pudo, hay una pérdida. Pero también tenemos que fijarnos en lo que las personas nos dejan. No solamente que nos dejan y la ausencia, sino su presencia por lo que nos dejan. Generalmente son personas así queridas, personas que tienen un legado, que hemos aprendido también de ellas y quedarnos con eso, porque cuando hay dolor en un proceso de duelo, cuando hay dolor, es porque ha habido amor, porque hay afecto, porque hay cariño. Y tenemos también que quedarnos con eso. Realmente en este proceso de vivir, pues la muerte es, es parte de, de la vida. Como decía alguien también, ¿no? la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Entonces todos vamos a llegar a eso y desde luego... Esta situación es difícil porque son imprevistos, son situaciones que no esperábamos. Pero nos quedan dos opciones, ¿no? Es una situación difícil y duele, y duele definitivamente. Entonces, es quedarnos nada más con el dolor y tampoco vamos a cambiar la situación o transformar el dolor en gran parte en amor, y entonces sí, es como un bálsamo para el alma no es una resignación, es una aceptación positiva y fijarnos en lo que las personas nos dejan, que en gran parte es ese legado de afecto, de cariño y de amor, y no girar y girar solamente en la en ausencia. Por eso el proceso de, de duelo es importante en todas sus etapas, desde las primeras que realmente es muy difícil por lo que ocurre, hasta las siguientes de aceptar para seguir viviendo. Y también recordando a esas personas, por eso yo diría que en la mesa van a ver a lo mejor sillas vacías y en ausencia, pero no fijarse tanto en la ausencia, sino fijarse en la presencia, imaginarse qué diría esa persona que ya no está en este momento y a la que tanto queremos. No quisiera vernos tristes, quisiera que seamos felices y seguramente nos diría no lloren por mí, yo estoy feliz donde estoy y pronto nos rendemos pues ojalá que no sea demasiado pronto pero pues sí es tratar de buscar ese ese espacio de unión enfocándose en lo positivo que nos deja también las personas no es la ausencia para mí sería un ejercicio interesante en alguna mesa que haya una silla vacía pero no fijarse en el vacío sino fijarse en eso imaginarnos en la persona que ha sido y no imaginarla triste sino con una sonrisa con un rostro de felicidad, porque esas personas que nos quieren, donde sea que estén, quieren que seamos felices.
0: Doctor, para ir eh, redondeando, ¿cómo inculcar sí. en, en niñas y niños estos conceptos, este enfoque? Porque creo que cuando uno lo va conociendo ya eh, como adulto, eh, cuesta un poco de trabajo por momentos quizá eh, comprenderlo asimilar y seguramente que si esto lo trabajamos desde etapas más tempranas se pueden lograr eh, otras formas de bienestar y que por supuesto hacen mucho sentido ¿Qué nos podría sugerir a quienes nos toca hoy por hoy ser padres para trabajar y, y adquirir estas
9: herramientas? Sí, tiene toda la razón esa es una tarea muy importante y realmente si nos hacemos la pregunta ¿Quién nos enseña a ser felices? ¿Quién nos enseña a vivir para disfrutar la vida? Está implícito en el amor, en el afecto como papás que tenemos, pero a veces también la vida nos presiona para hacer cosas lo mejor posible. Y eso está bien, la excelencia y la perfección están bien, pero más allá de eso, la perfección y la excelencia son importantes, pero no se nos debe ir la vida en eso, es más importante ser felices que ser perfectos. Porque además el ser humano no puede ser perfecto, somos perfectamente imperfectos. Entonces resulta sumamente importante en los niños incultar esa visión y en la educación formal también de las escuelas. Y a veces se enfocan mucho en la tarea, en las responsabilidades, en las competencias profesionales, pero debe de haber espacio para enseñarle a los niños a ser felices, a disfrutar que ellos nos enseñan mucho de eso nos enseñan a disfrutar la vida, y a veces nosotros pues le damos un giro diferente y vamos adquiriendo hábitos para ser, para ser, y está bien hacer y tener, pero es más importante ser. En, las grandes, en los grandes países y universidades que salen como los países más felices del mundo, como Islandia, Noruega Finlandia, en su sistema educativo tienen precisamente eso, cómo enseñar a los niños a ser felices. En sus escuelas, y esto, desde luego, y buscarlo a los papás, porque el amor, el amor realmente es un gran acompañante de la felicidad. Entonces, sí debemos exigir, debemos tener una disciplina, todo eso, pero no olvidarnos de disfrutar la vida, no olvidarnos que las tareas no necesariamente se tienen que ver solo como obligación, sino como algo que implica una responsabilidad para disfrutar. Entonces, creo que como papás, Hacemos y tratamos de hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén bien. Entonces, ¿Cómo olvidarnos de ese detalle que no es, desde luego, menor, de que sean felices? Y la felicidad no está peleada con la disciplina, no está peleada con la responsabilidad, sino al contrario. Por eso resulta tan importante el concepto de felicidad. ¿Qué vamos a entender por felicidad? No es solamente olvidarnos de todo y todas nuestras responsabilidades y no hacer nada. Ese es un pedacito y un momento de ser felices. Pero la, re la responsabilidad es sumamente humana e importante. Entonces la felicidad, entre muchas definiciones, la felicidad que propondría es, es, son maneras de pensar, de sentir y hacer que nos hacen ser todo lo que podemos ser con lo que somos para disfrutar la vida en relación con nosotros mismos y con los demás. Entonces, como papás, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sean todo lo que pueden ser con lo que son? Desarrollar sus potencialidades, pero para amar la vida, no para pelearse con ella. No solamente para cumplir tareas, sino para disfrutar la vida y desde luego el espacio como familia. Simplemente estar conscientes de esto. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos y las personas queridas para nosotros estén lo mejor posible en el momento que les toca estar? realmente ser conscientes de esto, porque la felicidad empieza cuando empezamos a ser conscientes de que lo podemos ser, y hacer lo que tengamos que hacer con esa conciencia, como dice una oración hebrea, no que tus despertares realmente te despierten, que tus abrazos realmente abracen, y que tus besos realmente besen, hacer lo que tengamos que hacer, pero con esa conciencia de quererlo hacer por el bien de nosotros de
0: pues doctor, le agradecemos muchísimo, de verdad, estoy seguro que la gente que nos escucha también agradece, se lleva muchas cosas para reflexionar, pues ojalá tengamos oportunidad en el año que, que está por arrancar de mantener este contacto y de darnos este espacio para reflexionar juntos.
9: Claro que sí, con mucho gusto, yo nada más quisiera terminar porque en realidad esto que platicamos y que comentamos está probado científicamente, las personas podemos ser felices, es la tarea de la vida, y la felicidad trae muchos efectos positivos físicos, psicológicos y sociales. Por eso vale la pena intentar ser feliz. Tenemos y podemos hacerlo, darnos esa, esa oportunidad. Y en ese contexto universitario creo que se pueden aportar muchas cosas desde el punto de vista científico. Muchas gracias, señor Pinoco, por la oportunidad.
0: Al contrario, muchísimas gracias a usted. Es el doctor Elías Góngora Coronado, responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADI, académico en la Facultad de Psicología, pues poniéndonos a la mano eh, elementos para construir, reconstruir lo que haya que reconstruir y caminar en este cierre de año y el arranque del próximo. Nosotros continuamos con más En Contacto Universitario.
8: En el contexto del aumento de contagios del COVID-19 a nivel mundial, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo un llamado a tener precaución en las fiestas de fin de año. Advirtió también que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes. Sobre la variante Omicron, el organismo mundial informó que se está propagando significativamente más rápido que la variante Delta y que es más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de COVID-19 puedan infectarse o reinfectarse. Por último, recalcó la importancia de que la pandemia termine en 2022, para lo que se debe acabar con la desigualdad, asegurando que el 70% de la población de cada país esté vacunada a mediados del próximo año. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su gobierno entregará 580 millones de dólares a organizaciones internacionales para combatir el COVID-19. Con ese monto destinado a la OMS y la UNICEF, la ayuda internacional estadounidense suma 19.600 millones de dólares. Adicionalmente, Washington ha donado 330 millones de vacunas. Dijo que este martes se reunirá con sus pares de otros países para coordinar la respuesta internacional a la nueva variante, que actualmente es la dominante en Estados Unidos. Los precios del gas en Europa alcanzaron un nuevo máximo este martes después de que los envíos de Rusia a Alemania a través de un importante gasoducto invirtieron su dirección. Algunos analistas consideraron que Rusia contrajo su oferta a Europa para hacer aumentar los precios de la energía en pleno invierno y presionar así la aceleración de la entrada en operación del gasoducto Nord Stream 2, pero Moscú desmintió esa versión. El precio del gas neerlandés al por mayor subió casi un 10% hasta alcanzar un máximo histórico de 162 euros, niveles que son siete veces superiores a los de inicios de año. Elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos arrestaron a un hombre cruzando la frontera ilegalmente por Yuma, Arizona. Se sospecha que el sujeto de 21 años de edad, originario de Arabia Saudita, puede tener vínculos terroristas, ya que al momento de revisar los registros se enteraron que tiene nexos con personas de interés para Estados Unidos en el territorio de Yemen. En febrero pasado, el gobierno del presidente Joe Biden retiró de la lista de grupos terroristas a los Yudis de Yemen para no entorpecer el acceso a las ayudas humanitarias a la población del país atrapada en una guerra y en la mayor crisis humanitaria del mundo según Naciones Unidas. Se estima que en este conflicto han muerto más de 230.000 personas. Para Contacto Universitario, Luciana Chan.
7: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. La Filay y Manos Libres Periodistas convocan al Premio Nacional de Periodismo Filay 2022, creado para reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo cotidiano ha contribuido a la promoción, difusión, comprensión y entendimiento de las diferentes disciplinas artísticas y el quehacer cultural en México. Consulta las bases en https://filay.org. ¿Te interesa aprender chino mandarín? Es tu oportunidad. Checa las bases en la página www.institutoconfucio.guadi.mx e inscríbete en el curso Enero-Junio 2022. En el mes de Enero habrá descuentos del 20% en sus cuotas y la modalidad en línea para todos los cursos. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia les hace una cordial invitación para participar en la próxima oferta educativa de educación continua Atención a varamientos de mamíferos marinos, que se llevará a cabo del 2 de marzo al 30 de junio. Para más información puedes escribir a raúl.díaz.com. La página de Facebook Wadi Ingreso Licenciatura te invita a estar pendiente de las infografías en las que observarás las áreas de conocimiento del Exani 2 que conforman los cinco campus de la Wadi. Atentos a las actualizaciones. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, te invita a inscribirte a la oferta de asignaturas culturales, mismas que tienen la finalidad de contribuir a tu formación integral. Danza, música, teatro, cine, fomento a la lectura, gestión cultural, artes visuales, todo eso y más te esperan en el semestre enero-mayo 2022. Consulta el catálogo institucional en la página de Facebook Cultura Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Ahí está la agenda y pues reiterar antes de despedir esta emisión de martes que a partir de mañana iniciaremos transmisiones de programación especial, un recuento de lo más destacado de las noticias universitarias que compartimos durante este año 2021. Así que hoy es nuestra última emisión en vivo. Regresaremos el, el próximo miércoles, el miércoles 5 de enero de 2022, cuando ya estemos de lleno en el arranque del próximo año. Por ello, y antes de despedirnos, únicamente agradecer a cada uno y cada uno de quienes de diferentes formas, desde diferentes tareas, han colaborado desde el mes de febrero a la fecha para que este informativo esté al aire. En la operación de cabina, Norma Méndez, quien pues en más ocasiones ha estado en este horario y compartiendo con nosotros el noticiero, pero también Sofía Vital, Luciana Chan, Nelly Ruiz, Manuel González, Ángel Ziv, todos ellos parte del equipo de Radio Universidad. Por supuesto, también las colaboraciones especiales del de Programa Institucional de Cultura Física y Deporte coordinado por el maestro Javier Herrera y con la colaboración cada lunes y sábados del de querido Tito Silveira, le enviamos un saludo, y también desde el programa de Cultura para el Desarrollo, eh, el responsable de este programa, Raúl Lara Quevedo, y también Jorge Eduardo Rosado, quien se integró hace algunos meses con las cápsulas de Estación Cultural que ponemos al aire cada viernes y cada sábado. El equipo de Prensa Wadi por supuesto, quienes generan la información, quienes eh, generan la agenda informativa, Elena Pasos, encargada de la edición, Daniel Salazar, Clarisa Carrillo, Karen Clemente, reporteros todos ellos, Jensi Martínez, reportera y pues también eh, coordinadora del equipo de, de prensa para efectos de este noticiero. Janet Rubio y Reiner Pat, quienes nos apoyan también con la búsqueda de información, con la agenda, con mantenernos al día en los eventos universitarios. Y, por supuesto, a María Cecilia Zavala, quien coordina Radio Universidad y quien hace posible la puesta al aire de este informativo. Y el maestro Pastor Granados, coordinador de comunicación institucional, quien encabeza, pues, todo el equipo al cual eh, tengo el gusto de pertenecer y de poner voz a este informativo eh, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y los a las 8.30. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado en estas emisiones. No pierdan eh, el contacto. Seguiremos a las 2 de la tarde y a las 6 y media en los próximos días con estas emisiones de resumen y por supuesto ya entrados en 2022 retomaremos de vuelta. Agradecimiento adicional para quienes eh, han confiado en, en las invitaciones para entrevistas, para generar información hemos tenido una enorme cantidad de temáticas, muchos académicos, académicas, investigadores de la UADI, profesores, estudiantes, gente externa que también nos permite abordar, comprender, reflexionar sobre diferentes temas y esperemos que todo esto que compartimos pues sea útil para ustedes y que nos permitan seguir compartiendo este espacio. Cerramos por lo pronto esta emisión de Contacto Universitario, deseándole por supuesto lo mejor en este cierre de año, mucha salud, espacio para reflexionar y momentos, eh, pues ojalá, de mucha alegría, de mucha felicidad para compartir con eh, quien más, eh, pues quien más quiera, con quien más afecto tenga y ojalá que el próximo año, pues sea un año con un poquito menos de complejidad, que vaya que este ha tenido muchos, muchos retos. Mi nombre es Andrés Tinoco, nos escuchamos de vuelta, gracias y que tengan un excelente cierre de año.
7: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY, 103.9 FM con 30.000 watts de potencia. Y XERUY 1120 AM con 3000 watts de potencia. En Tisimin XHMIN 94.5 FM con